0: No clássico entre Benfica e Porto, no fim, ganhou o Sporting. Semana de clássico, que decidia a entrada na Champions, ou o segundo lugar, no nosso campeonato, que, por sinal, daria acesso a ir até a Champions. Um clássico entre Benfica e Porto, que terminou com um empate, algo que não surpreende, porque todos os jogos grandes esta época têm dado empates, seja entre Porto e Benfica, seja entre Porto e Sporting, até agora em dois... 4, 5 jogos grandes. Apenas uma vitória para o Sporting. Frente ao Benfica, em Alvalade. De resto, 2 empates entre Porto e Sporting. dois empates entre Benfica e Porto. E resta saber o resultado do 6 jogo grande que será este Benfica-Sporting na, na penúltima jornada do campeonato. Um clássico marcado pela, pela tensão pós-jogo uma vez mais, em torno da arbitragem, numa questão que nem se percebe bem, porque não foi certamente pela arbitragem que foi um mau jogo, porque o que é criticado? O, o árbitro decidiu, em muitos casos, deu, decidiu até a favor do, do Benfica e reverteu as sinaléticas ou as suas opções porque o vídeo-árbitro fez sinal de que, de facto, os lances não estavam em conformidade. E as repetições na televisão mostram que os lances não estavam em conformidade. Sejam os dois penaltis a favor do Benfica que foram revertidos, seja o golo, já nos instantes finais, que também foi revertido. Toda a gente se queixa muito, de... e esse sim é o ponto fundamental, a expulsão poupada ao, ao Pepe. Por por entrada sobre o Seferovic essa sim é flagrante porque nem cinco ou seis minutos depois ao contrário quando o Seferovic pisa o, o pep recebe a indicação de cartão amarelo e se o árbitro viu esse lance e foi um lance muito 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 semelhante ao que tinha acontecido anteriormente entre Pep e Seferovic que por acaso, daria o segundo amarelo ao Pep e consequente expulsão, o que deixaria o Benfica a jogar contra 10 nos últimos 20, 15, minutos, últimos 15 20 minutos do jogo e o árbitro a não mostrar esse segundo amarelo e a não expulsar o Pep. E no lance a seguir, no lance em que Pep faz exatamente o que Seferovic uh, tinha feito, uh, recebe o cartão amarelo. Esta dualidade de critério neste lance, sim, é contestável, não abona a favor de Arthur Soares Dias, mas, no combo de geral, não foi pela arbitragem que, um, os adeptos do Benfica se podem queixar de do Benfica ter perdido, e dois, os adeptos do Porto também se devem queixar do Porto não, não ter conseguido ganhar. Portanto, um jogo que terminou empatado 1 a 1, um Benfica que se apresentou muito mais forte no início da primeira parte, esta Fortaleza durou cerca de 15, 20 minutos, e depois o Porto a tomar novamente conta das rédeas do jogo, e, e, e a tomar conta do jogo, depois o Benfica ressurgiu ali num período na segunda parte, Porto novamente por cima a partir dos 60 minutos, que coincidiu com uma alteração tática do, do Jorge Jesus, treinador do Benfica, já vamos falar daqui a 2, 3 segundos, e depois o Porto a chegar ao um empate já, já perto, a, a, meio, a meio da segunda parte, o Benfica quase, quase a garantir a vitória, que aproximaria a equipa encarnada de, da luta pelo segundo lugar, porque o Benfica, em caso de vitória, ficaria a um ponto do Porto, bastava um qualquer escorregão e uma consequente vitória do Benfica, para o Benfica passar para o segundo lugar. Este resultado dita que o Benfica fica... Praticamente sem qualquer hipótese de alcançar o segundo lugar do campeonato e, consequente, acesso direto à Champions. Dita também que o Porto fica em lugar de, desse acesso direto e é quase uma machadada final nas suas aspirações ao título. E, mais importante que tudo, deixa o Sporting a um ponto de ser campeão nacional este ano, neste ano atípico que todos vivemos, que o futebol em geral viveu, o Sporting precisa apenas de um empate no seu jogo, isto se antes o Porto ganhar na recepção ao Farense. Porque se o Porto não, não ganhar ao Farense, amanhã o Sporting pode ser campeão no, no sofá. Relativamente a este jogo do Benfica contra o Porto, ambas as equipas a apresentarem os onzes mais prováveis, os onzes mais fortes para, para este jogo. Benfica, como vem sendo habitual nestes jogos grandes, a apostar no sistema 3 três centrais, novamente com o Otamendi, Lucas Veríssimo e Vertonghen na linha, na linha recuada. O Porto, igual a si próprio, numa linha de, de 4-4-2, com Marega na e Frente, estes dois homens têm perdido algum fulgor, na frente de ataque do Porto é interessante ver como o Taremi começa meio acanhado a época depois ganha o seu lugar e faz tremendas exibições e agora para o fim a perder algum gás já depois daquela atuação em Turim contra a Juventus o Taremi a perder algum gás, a fazer poucos golos a ser pouco preponderante mas ainda assim a manter o seu lugar em contrário temos tido Tony Martínez na equipa do Porto, que tem feito gols tem decidido jogos, tem entrado bem, tem mostrado trabalho. Claro, qualquer jogador precisa do seu período de adaptação, certamente Tony Martínez precisou, precisou do, do dele, ele que é um, um belíssimo jogador. O lado do Benfica, um 11 sem, sem grande surpresa, o melhor 11 disponível. Talvez a grande surpresa tenha sido a inclusão do Pizzi no, no 11 titular. Pisi já não era titular há alguns jogos, até tinha perdido esse estatuto invariavelmente para Tarabt ou para Gabriel, mediante a ausência ou, ou a disponibilidade de, de Weigl, mas Pisi, em grande parte dos últimos jogos a saltar do banco, desta vez a assegurar o lugar titular o Benfica começou bem o jogo, começou dominante primeiros 15-20 minutos muito dominantes, Rafa muito veloz, muito acutilante nas, nas, nas suas ações, principalmente a procurar o espaço na, na defesa do Porto. Porto, igual a si, a jogar com uma, com uma defesa muito subida e a permitir que Rafa pudesse, pudesse fazer estes movimentos. O golo surge exatamente de um lance em que a defesa do Porto tenta defender alto. Everton, ali com a bola a, a meio do terreno do Porto, Solta bem no dribble recebe o passe e depois uh, a surpreender Marquezine, porque naquela situação 9 em 10 jogadores tentam a foicinha para o posto mais distante e Everton coloca a bola no, no primeiro posto. É notório na repetição que Marquezine é apanhado fora de pé, porque está-se a fazer para um lado e a meio do movimento percebe que a bola vai, vai, vai para o seu posto mais próximo e tem que reverter o movimento do corpo e ainda a ser batido, Everton a fazer, a fazer um zero, resultado que se manteria até ao intervalo e depois durante a segunda parte. No decorrer da segunda parte, Jorge Jesus tira, faz uma dupla substituição e um dos jogadores que sai é Weigel. A partir deste momento, o Benfica, e segundo a minha análise, o Benfica perde o meio-campo porque coloca Gabriel, coloca Tarabt e cria ali um problema, cria um buraco a meio campo, porque nenhum deles defende bem, nenhum deles ataca bem e nenhum deles compensa bem. Portanto, o que Weigl, ainda que as passos ia fazendo, que era equilibrar o jogo do Benfica e servir, como servir de, de ponto de ligação entre a defesa, e ataque mediante as suas limitações, porque Weigl só passa para trás, Weigl não arrisca, Weigl não finta, mas Weigl ainda vem sendo o ponto de união entre defesa e ataque do Benfica. E em, em grandes momentos ele tem sido o grande pêndulo que que é tão habitual nas equipas de Jorge Jesus, ele conseguiu fazer com que Weigl, ainda que a espaços, até porque esta é a primeira época de trabalho entre Weigl e Jorge Jesus que Weigl tenha sido e tenha assumido essa preponderância. O que é certo é que, aos 60 65 minutos, Jorge Jesus retira Weigl, coloca Gabriel no seu lugar, e o Benfica fica partido, a partir deste momento. Um sinal dessa, dessa, dessa quebra é o golo, que surge pouco depois dessa substituição. Na altura do golo, é precisamente Tarabte, o homem que é batido na, na esquerda, por João Mário, ele que entrou muito bem, que vinha sendo preparado toda a semana para, para este jogo, saltou do banco para ser uma peça importantíssima na obtenção do, do empate por parte do Futebol Clube do Porto, João Mário a bater Tarapte no dribble, Tarapte foi à queima, geralmente com jogadores desta qualidade técnica, quando se vai à queima, é meio caminho andado para, para perder o lance, e ali um qualquer cruzamento iria pôr a, a defesa do Benfica em sentido esse cruzamento é feito, é bem tirado Uribe ali na zona de penalti a bater a bola sem hipótese para Elton Leite e onde está Gabriel nesse, nesse, nesse lance a marcar os defesas do, do Benfica o Benfica que nesse lance apresentava uma, uma defesa em linha ninguém percebeu bem quem é que estava a marcar quem Uribe, inteligentíssima, a dar um passo atrás, a receber o passo de João Mário e a colocar a bola no fundo, no fundo das redes. 1-1. Um, um, resultado final. Sérgio Conceição, uma vez mais, a não ir à conferência de imprensa. Será sinal da sua saída? Será já a sua despedida? Será sinal de algum, de algum desgaste interno, algum desgaste com a comunicação social, com a pressão a que vem, sido, a que vem sendo submetido? Talvez. O que é certo é que o futebol merece um bocadinho mais respeito, os intervenientes pós-jogo merecem um bocadinho mais respeito, também merecem respeitar mais o jogo, principalmente a comunicação social, principalmente este painel de comentadores que, pela nossa televisão fora, porque consomem a arbitragem, consomem tudo o que é polémica, 3 quartos da hora depois do jogo ter terminado, Imagens exclusivas que mostravam Sérgio Conceição a não cumprimentar Jorge Jesus. E as imagens não, não aparentavam nada de grave. Simplesmente dois treinadores que ainda não tinham enterrado o machado do, do, das declarações que tinham havido na, na primeira volta no Dragão. Nada de mais, não discutiram, mas segundo aquele canal já um grande caso, já algo para debater, o que é que teria acontecido, se teria havido discussão não abona a favor do nosso futebol não abona a favor da nossa, da nossa cultura futebolística e não pode ser este o ambiente em torno, em torno do futebol um ambiente tóxico um ambiente em que se aproveita qualquer coisa para fazer, para fazer capas para fazer cabeçalhos para fazer rodapés e a arbitragem ou aquilo que se queixa da arbitragem tem sido lenha para queimar nesses Nesses, nesses programas, como já foi dito, empate 1 um a 1, um, um resultado que beneficia sobremodo o Sporting, porque foi o grande vencedor deste jogo entre entre Benfica e Futebol Clube do Porto. Como já foi dito, com este resultado, o Sporting fica a um curto, curto, curto ponto de, de se tornar campeão, algo que já não acontece quase há duas décadas. O sporting a é beneficiar não só deste resultado, mas também do trabalho próprio na, na, na Vila dos Arcos, porque algumas horas antes tinha vencido o, o Rio Ave, tinha ido ao Rio Ave e tinha vencido o Rio Ave por 2-0, numa boa exibição do, do, do Sporting. Esse resultado colocava pressão e colocava algum, alguma preponderância do lado, do lado do Porto, porque se via obrigado a ganhar na luz para manter a perseguição ao, ao primeiro lugar, não aconteceu. Sporting a conquistar os três pontos, depois a conquistar mais alguns pontos percentuais de espírito na, na, no embate entre a Benfica e Porto. Nesse, nesse empate, e o Sporting um curto, curto ponto de se, tornar, de se tornar campeão nacional e de quase 20 anos depois poder sair novamente à rua para festejar, algo que pode acontecer já na noite de amanhã, porque o Porto recebe o Feirense, e se não ganhar o Sporting amanhã, é matematicamente é campeão, se o Porto ganhar amanhã, o Sporting poderá fazer a festa, depois se receber o Boa Vista e, ganhar, e empatar, porque não precisa de ganhar, basta empatar, mesmo que o Porto vença amanhã, Sporting a receber então o Bovista, terça-feira, a poder fazer a festa no seu estádio, não com a sua gente, porque, como sabemos, os estádios ainda estão intraditos ao, ao público, algo que não se percebe, e já vou falar da, da final da Taça de Portugal, a não poder fazer a festa com a sua gente, pelo menos não dentro do estádio, até há alguma preocupação de que este, este, qualquer, qualquer um que fosse o campeão, as pessoas já se sentem à vontade o suficiente para ir para, para a rua e festejar. Aliás, já foram algumas as demonstrações de, de euforia e de, de afeto pelas equipas, de euforia relativamente a este, este campeonato que o Sporting está na antecâmara de ganhar, mas alguma preocupação que as pessoas saem à rua e não respeitem as, as instruções sanitárias de, de plena pandemia, mas é completamente normal que as pessoas queiram sair à rua, apela-se à responsabilidade, apela-se ao, ao uso da máscara apela-se ao distanciamento quando possível mas sim que seja responsável e que saia e que se festeje o, o título de uma equipa que fez por isso que trabalhou por isso e que merece ser campeã haverei, haverei de ir mais, mais a fundo neste assunto quando realmente se concretizar creio que não passará desta semana e haverei de ir mais a fundo nestas, nestas questões, mas Sporting muito próximo de ser campeão, ainda sem adeptos, e esse era outro ponto que eu queria trazer aqui, que é a não inclusão ainda de adeptos, na... nem sequer na final da Taça de Portugal. Final da Taça de Portugal, a 23 de Maio, estádio ainda sem adeptos, algo que não se percebe, nem sem adeptos, nem mil adeptos, é uma coisa não é perceptível. Eu entendo a situação em que estamos, entendo o medo que exige mas num estádio com capacidade para 30 mil pessoas, não poder, na festa do futebol, naquela que é a prova rainha, não ser admitido pelas entidades de saúde, pelo governo, pela federação, que é a organizadora da, da Taça de Portugal, não haver sequer a possibilidade de poderem receber mil adeptos. Eu já só coloco mil adeptos. No estádio, para ver a final da prova rainha, acho mal, acho que não é correto e acho que não é justificável. Porque numa altura em que os testes rápidos já estão acessíveis, a qualquer um eu tenho a certeza que qualquer pessoa que quisesse marcar presença nessa, nessa final, estaria disponível a fazer o teste rápido à entrada estaria disponível a preencher um qualquer formulário que a permitisse estar lá dentro algo que é feito, por exemplo, nas viagens de avião, precisamos de preencher um formulário de, de, de reconhecimento, caso seja detectado algum caso, para que possamos ser contactados e eu tenho a certeza que as pessoas iriam aderir para poderem finalmente voltar ao futebol. E num estádio sem cobertura, com capacidade para 30 mil pessoas, não se poder receber sequer mil pessoas, que daria, se o estádio tiver 30 setores, daria mesmo com 100 pessoas, 100 pessoas por setor, que se pusessem 10 pessoas. Em cada, em cada setor num setor para, para 100 distribuir mil pessoas num estádio de 30 mil com capacidade para 30 mil era assim uma coisa tão tão, tão descabida seria assim -se uma coisa tão perigosa eu não consigo ver como quando noutras, noutras ocasiões e para outros assuntos sequer da, da nossa sociedade vemos aglomerados de gente muito maiores por esse, por esse país fora ele é na praias, ele é em centros comerciais, ele é em esplanadas, ele é em, em filas para, para qualquer coisa, onde se vê esse, esse aglomerado de pessoas. Mas ir à bola ainda é perigoso. Num espaço onde, onde está tudo aberto, onde não há cobertura, onde daria para manter o distanciamento se calhar de 5 cadeiras entre pessoas, ou 10 cadeiras entre pessoas, e de duas filas que fosse assim, Ainda é perigoso. Ainda não podemos ir à bola. Os nossos estádios ainda têm que estar despidos. Oxalá isto possa ser mudado para, 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 a, próxima, para a próxima época. lá a primeira, primeira jornada da próxima época já possa ter o seu kickoff com com adeptos nas bancadas, por muito poucos que sejam. Acho que as equipas devem preparar para essa nova realidade de até atingirmos essa tal imunidade, de grupo e até ultrapassarmos esta ressaca da pandemia, haver muito, muito pouca gente nos estádios, mas pelo menos alguma gente. E por favor, pelo menos alguma gente. Se não 50% da capacidade total, 20% da capacidade total. Mas deixem as pessoas voltar ao futebol. As pessoas precisam de futebol uh, físico e o futebol precisa de público, precisa de festa. Precisa de alegria nas bancadas e precisa do grito do golo quando a bola bate nas redes. Really, 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 really. Tempo ainda para passarmos em revista o futebol lá fora. Temos já alguns campeões em, com o troféu na mão. Em Itália o Inter de Milão já foi, já foi campeão. António Conte é a fazer um trabalho belíssimo, a passar mais de metade do campeonato atrás do Assimilante Pioli. E a dada altura a dar o salto na tabela, a passar para o primeiro lugar e a conseguir conduzir um Inter, o Inter de Milão, ao, ao, ao título de, de campeão italiano, ao título do Scudetto. Na Holanda o Ajax também já foi campeão, festa na Holanda a repetir-se como em, em outros anos, aquela Cruyff Arena a reunir imensos adeptos do Ajax entre cânticos e saudações aos jogadores, mas Ajax, campeão na Holanda, Bayern, campeão, campeão na Alemanha, Bayern que anunciou já tinha anunciado a saída de Hansi Flick, no, no final desta época, e anunciou que Nagelsmann é o homem que se segue na, no comando da equipa Bávara, Nagelsmann que chega do Leipzig, chega depois de um grandiosíssimo trabalho no, no Leipzig, mas o que surpreende nesta contratação não é Nagelsmann permanecer na Alemanha, não é o Bayern ir buscar Nagelsmann, porque já provou ser um treinador com, com capacidade e acho que merece este, este, novo, este novo patamar e acho que na Alemanha teria de ser forçosamente o, o Bayern porque pelo trabalho que desenvolveu no Leipzig e pelo, pelas recentes épocas do Dortmund porque perdeu algum gajo, alguma força, acho que o Bayern seria, seria o projeto mais interessante uh, para, para Nagelsmann, ainda que o Bayern aparente ser aquela equipa que, tal como o Paris Saint-Germain vinha sendo agora em, em França, o Bayern parece o, o pinheiro de, de, folhas, de, folha, de folha alemã porque seca tudo à sua volta. O Bayern fica com os melhores jogadores que atuam no campeonato da Alemanha, agora o Bayern consegue ir buscar um dos melhores treinadores que atuava no, no campeonato da Alemanha e vem sendo consecutivamente campeão, fruto das suas performances, fruto de ter uma formidável equipa, fruto dos investimentos hum, certos ou à certa que, que o seu CEO e os seus administradores Tentam, tentam fazer, mas o Bayern a anunciar Nagelsmann como, como, como o próximo treinador. E o que surpreende aqui, não é Nagelsmann a subir o Bayern, é sim a quantia em volta na, na contratação de Nagelsmann. Um treinador, já tínhamos tido aqui o exemplo de Ruben Amorim, a, a custar uh, dinheiro ao Sporting e a assinar com uma cláusula Grandioso, o treinador mais caro da história do futebol português. Mas agora temos Nagelsmann a custar para cima de duas dezenas de, de milhões de euros. E isto abre um, abre um precedente. Isto vai começar a ser cada vez mais comum. Já se vinha a falar há algum tempo que os treinadores iriam começar a ter o, a sua cotação também a ser bem paga. E Ruben Amorim tinha sido prova disso, agora Nagelsmann foi o homem que se segue e a entrar para esta cotação de, de mercado de, de treinadores. Vamos ver onde é, que isto, onde é que isto vai parar. Na minha opinião, vai ser cada vez mais, mais comum, principalmente em, nestes casos em que os treinadores ainda são jovens, tanto Nagelsmann como Ruben Amorim Estão, estão abaixo dos... se não estão abaixo dos 40 anos estão muito, muito próximos apenas dos 40 anos, ou seja, são dois treinadores muito, muito jovens dois treinadores com muitos, muitos anos de futebol pela frente e dois treinadores com uma enorme qualidade de trabalho com, uma, com um enorme conhecimento futebolístico com uma enorme perspectiva de, de futuro portanto, estes valores estes treinadores mais jovens, sim vão custar dinheiro, vai ser normal aparentemente vermos as equipas pagarem dinheiro pelos treinadores, porque os treinadores agora também já assinam contratos com cláusulas de rescisão e a questão que se coloca é será correto pagar assim tanto por treinadores? Fica a questão, eu não tenho uma resposta para esta questão porque também não acho que seja correto pagar tanto dinheiro no, no mercado de jogadores e o que é certo é que isso é feito já ascendemos às, às à centena de milhões para, para contratar jogadores e com as, as transferências de João Félix, de Neymar, de, de Cristiano Ronaldo, de Van Dijk de, com essas transferências vai cada vez ser mais usual ver jogadores a custar 100 milhões e 90 milhões e 80 milhões e o que há 10, 15 anos seria muito dinheiro por, por uma contratação de 20, 25 milhões hoje em dia começa a ser quase hum, aquele que custou 75, ok, normal é o preço, 80, ok, normal 100, hum, já há deles a custar 200 e acho que este está a ser é, o futebol vem sendo comércio o futebol vem sendo indústria o futebol vem sendo negócio e acho que essa parte vai ser difícil de apagar Cabe-nos a nós, adeptos, a nós, mídia, a nós, apaixonados e aficionados por este desporto, manter a chama, manter a paixão pela, pela modalidade em si e pela, pela cultura e pelo, pelo desporto, que é o futebol, pela arte, que é o futebol, e não tanto pela cifra e pelo, pelo sinal de euro. Mas, isto para dizer que temos campeões na Itália, que é o Inter de Milão, na Holanda, que é o Ajax. Na, na Alemanha sendo o Bayern em França o PSG voltou a perder pontos e o Lille está neste momento a 4 pontos de se tornar novamente campeão francês o Lille de José Fonte Checa, Renato Sainz a poder ser campeão na, em França esta época em Inglaterra City ainda não campeão esta esta jornada, mas certamente já não já não fugirá ao título à equipa de Pep Guardiola. Em Espanha uma corrida pelo título que vai intensa, que à vez Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona perdem a oportunidade de dar a machadada final. Portanto qualquer uma destas três equipas com vantagem para o Atlético de Madrid ainda podem ser campeãs espanholas esta época e depois para fechar este, este top 6 de, de, de campeonatos nacionais, é que o nosso Sporting, uh, com, com estrita hipótese de, de ser campeão, e é quase garantido, ou garantido, que será o Sporting uh, a levantar o troféu esta época. Treinadores. Uma curiosidade interessante do nosso, se calhar, top 10 treinadores portugueses, uma grande uh, porcentagem deles está sem trabalho, no momento. Esta semana vimos Zé Mourinho uh, a assinar pela Roma. Ele que tinha, que tinha saído do Tottenham há pouco tempo. Em sentido contrário, Paulo Fonseca está de saída da Roma. Já haviam esses, esses rumores a concretizarem-se. O que é certo é que a sessão na Roma, o trono permanece português. José Mourinho vai render Paulo Fonseca algo curioso para ver o que é que isto poderá representar tanto para Mourinho como para a Roma porque a Roma tinha o projeto de voltar ao ao ex-libris do, do, do futebol europeu ao Olimpo do futebol europeu a dada altura parecia que estava próxima com Paulo Fonseca porque Paulo Fonseca estava a fazer um trabalho um trabalho muito bom por alguma razão isso houve um volto de face, a dada altura, talvez por questões administrativas também, talvez porque a dada altura também faltaram alguns jogadores importantes, fruto de lesões, ausências, até saídas. Mas José Mourinho, a suceder a Paulo Fonseca, importante perceber se finalmente Mourinho vai conseguir levar um, um projeto muito, muito mais avante que aquilo que tem sido habitual, porque as suas últimas passagens uh, em Inglaterra, foi onde ele treinou ultimamente, Manchester United saiu sob um cor de críticas, Tottenham saiu sob um cor de críticas, agora segue-se a Roma, ele volta a um futebol onde é notório que ele, gostou, que ele gostou muito de treinar, um futebol que certamente sentia saudades de Mourinho, ele que foi, ganhou tudo o que havia para ganhar ao serviço do, do Inter Milão, não mais voltou à voltou Itália, volta agora não para a cidade de Milão, mas para Roma, para encabeçar o projeto da Roma, e teremos de aguardar para ver, junto com o Tiago Pinto, quais os jogadores que ele poderá levar para lá, qual o projeto que a Roma traçará para o seu futuro, e um ponto muito, muito importante, se haverá, por parte dos adeptos da Roma, por parte da Curva Sul por parte do, da direção da Roma o tempo se permitirão tempo a Mourinho para executar o que quer que seja que, que se proponham a, a fazer porque muita gente acha que o futebol e o resultado do futebol é o imediato e muitas vezes tem de ser o projeto e tem de se dar tempo ao projeto por muito que sejam os melhores treinadores por muito que sejam os melhores jogadores Qualquer projeto no futebol precisa de tempo porque nem sempre tudo corre bem mas isso não quer dizer que o projeto não esteja bem ou que o projeto não seja bom. É preciso tempo. É preciso dar tempo às pessoas. É preciso dar tempo aos treinadores. É preciso dar tempo aos jogadores. E cada vez mais o futebol é resultado. É o momento e não há tempo para deixar amadurecer os projetos. Portanto, extremamente curioso para saber o que é que Mourinho vai fazer na Roma. Certamente vai apimentar o... O, o campeonato depois temos Luís Castro de saída do Shakhtar Donetsk já foi anunciado a sua, a sua sucessão temos o Paulo Fonseca que está livre Luís Castro que está livre Vitor Pereira depois da sua aventura no, no, na, na China também disponível no mercado de treinadores Rui Vitória depois da sua aventura na, na Arábia ele, algum tempo sem trabalho começam a surgir rumores que poderá assumir o Spartak Moscovo dentro, dentro em breve portanto um treinador que está na antecâmara já não está disponível mas na, na falta de qualquer informação oficial é um treinador que ainda está no mercado temos também Marco Silva depois de passagem por, por Inglaterra e bons trabalhos em Inglaterra Marco Silva vai estar disponível Bruno Lage depois, de, depois de, de ter saído do Benfica, não mais treinou, continua disponível para, para treinar. Domingos Paciência já não assume um, um projeto desportivo há algum tempo, atualmente é, trein... é comentador na, na Renascença e, bem, dá a sua opinião e acho que dá, oferece muito ao, ao comentário desportivo. Certamente não é isso que ele, que, ele, que ele quer fazer a miúdo. Tenho a certeza que ele quer voltar ao panorama, ao banco de suplentes, ao panorama ativo. Mas é um treinador que aguarda a colocação também. E depois, olhando para aquilo que poderão ser os bancos de Benfica e, e Porto, não tendo a certeza que Sérgio Conceição faça uma nova temporada no Futebol Clube do Porto poderá também ir para o mercado de treinadores livres e Jorge Jesus, também não é certo que fique, na, que fique no Benfica fruto deste terceiro lugar numa época de investimento avultado numa época onde se geraram muitas expectativas onde se chegou a falar até de um título europeu e não só houve uma catástrofe europeia como houve uma catástrofe interna e Benfica a ficar em terceiro lugar, muito longe daquilo que almejava com o um investimento de 100 milhões, mesmo os jogadores que, que, nos quais os 100 milhões foram investidos, poucos ou, ou quase nenhums seguraram o seu lugar, o seu lugar no, na equipa principal, o mais caro deles Não, nem por isso joga tanto quanto isso, Darwin, é muito mais opção quando assaltar do banco do que a jogar a, jogar a titular. E não é certo também que Jorge Jesus fique, fique no comando do Benfica. Portanto, algum interesse para ver. Já seria um, um verão de, de enorme interesse por causa do, do euro e porque é verão de euro. Mas perceber se o que o que vai ser feito destes, destes treinadores, porque há qualidade de sobra e são nomes com, com muito peso no nosso, no nosso futebol. Espero que isto não seja sinal de que as equipas lá fora começam a, a não querer o treinador português ou a ter outra imagem do treinador português, porque certamente voltaremos a ser capazes de provar, apesar de termos muitos no inativo que o treinador português é uma boa espécie de treinador e é, uma, é um grande ativo enquanto treinador de futebol. Mas muito curioso para perceber quais vão ser os próximos projetos destes treinadores. Curioso para perceber se algum deles poderá ter Benfica, Porto ou até Sporting, porque Ruben Amorim vai ser certamente um treinador com muito mercado. Para perceber se algum deles poderá estar a caminho de uma destas três cores. Talvez não haja mudanças, talvez hajam mudanças, talvez até algumas destas saídas anunciadas já tenham essas mudanças em perspectiva, ou, como diz o ditado popular, com a pulga atrás da orelha, sabendo que poderá acontecer, mas curioso para saber o que, o que poderá acontecer, e teremos de aguardar para ver se estes treinadores ficarão no inactivo muito mais tempo, para já muita qualidade no, no inativo, muita qualidade também no, no ativo e todos curiosos para saber onde irão permanecer estes treinadores. É.